0: Salut! Bienvenue dans Maternelle dégenrée, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. L'invitée du huitième épisode est Marion Hoyos, institutrice maternelle à Bruxelles, en Belgique. Avec Marion, on va parler de la place des femmes dans les activités artistiques, des discussions avec les élèves et des parents de Petit Ours Brun. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Marion! Bonjour! Marion, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bien sûr,
1: alors ben, moi c'est Marion Oyos, je suis euh, institutrice maternelle avec euh, une spécialisation en orthopédagogie et euh, je travaille depuis six ans, c'est ma sixième année que
0: je travaille en école maternelle. Très bien, et donc tu travailles en Belgique, et est-ce que tu peux expliquer, pour les auditeurs qui ne connaissent pas et auditrices, ce que c'est l'orthopédagogie Alors, l'orthopédagogie, c'est une spécialisation, en Belgique en tout cas c'est en une année,
1: où on apprend en fait les différents types de handicap et tous les outils pour quand on est face à un enfant différent, comment agir, que mettre en place, quels outils, quelle pédagogie à employer, etc.
0: Est-ce que tu peux me donner ta définition du mot genre
1: Alors, euh, je me suis dit, bon, euh, la première chose, en fait, quand j'entends genre, pour être tout à fait honnête, c'est moi, ça me fait penser à fille, garçon. Et du coup, bah, suite à, à l'interview euh, qu'on allait faire aujourd'hui, j'ai quand même voulu me dire, bon, allez, euh, cherchons un peu plus loin quand même que, que cette première idée. Euh, quand j'ai tapé juste, euh, qu'est-ce que le genre sur Internet, c'était marrant parce qu'ils ont proposé toute une liste de choses qui disaient le genre et le nombre, le genre dans un texte, le genre d'un livre. Et donc, en fait, ce n'était pas du tout le genre homme-femme. Il a fallu quand même plusieurs recherches. Et puis après, je suis tombée effectivement sur le genre entre homme et femme. J'ai juste commencé à lire un article du Monde qui disait que le genre, c'est en fait le caractère commun à diverses espèces, ce qui comprend plusieurs espèces. Et donc après, il me disait le sous-genre être vivant, il y a donc deux espèces comprises, animale et végétale. J'étais là, mais ben voilà, c'est ça le genre. Donc c'est marrant parce qu'après, il catégorisait tout. C'est vraiment une suite de, ouais, de petites catégories comme ça. Mais il m'a fallu du temps trouver après le genre au niveau de l'espèce humaine.
0: Quelle place a actuellement le genre dans le monde scolaire à ton avis en fait, je pense que le, le genre, il a une place différente en fonction
1: des, des personnes euh, qui travaillent. Donc, euh, en fonction de l'enseignante que tu auras, bah, tu auras des enfants hyper stéréotypés ou, ou des enfants qui voilà, seront euh, sensibilisés à ça. Ça dépend aussi dans quel type de milieu scolaire tu travailles, si tu euh, travailles en, en discrimination positive, avec des euh, chocs culturels, etc., où il y a des enfants qui viennent avec déjà un bagage parfois... Euh, culturel très fort. ou euh... En fait, pour moi, c'est un melting pot de personnalité. Parfois, tu vas être face à une classe où voilà, c'est complètement dégenré, où l'enseignante fait vraiment attention, les enfants eux aussi commencent à faire attention. Et puis parfois, tu es dans une classe où tu te dis « mais waouh, c'est vraiment les filles d'un côté, les garçons de l'autre euh...
0: et, euh, et l'enseignante de l'autre. » Donc, pour toi, l'institution ne s'est pas posée par rapport à cette question-là. Les programmes ne sont pas dans ce sens pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que, que les programmes, euh, ce n'est pas leur priorité.
1: La priorité du programme, c'est d'enseigner des matières et des choses comme ça, mais pas d'enseigner dans, dans la vie du quotidien euh, l'équité, l'égalité.
0: Ils le disent, mais ils ne te donnent pas les clés pour y arriver. Pour toi, alors, quelle place devrait avoir la question du genre dans le monde scolaire J'ai fait le métier d'enseignante
1: de, parce que depuis que je suis petite et euh, adolescente, jeune femme, etc., mon but, c'est de changer le monde. Je sais que je ne vais pas changer le monde en devenant ministre ou je ne sais quoi. Et je ne vais pas changer le monde en devenant, je ne sais pas, une grande personnalité qui va euh, voilà, donner une claque à, à la société. Et, voilà. et à mon échelle, du coup, je me suis dit, bah, pour changer le monde, en fait, je dois changer euh, l'éducation. En fait, je dois former des petits bouts, des nouvelles générations à Ce que je veux en fait, à mon idéal, à mes valeurs, et pour moi, ben voilà, en fait, enseignante, c'est la, la clé de l'enseignement, c'est la clé de, de tout ça, de ces stéréotypes, des valeurs, euh, même au niveau de la religion. Ben voilà, c'est pour moi, c'est vraiment euh, voilà, euh, l'école, c'est le début de tout, c'est L'éducation qui te permet d'éviter de retomber dans certains travers, qui te rappelle ben voilà, comment c'était avant. Et donc, ce n'est que du, du positif. Et, et voilà, c'est en allant justement à l'école que ben, tu apprends et que tu apprends des, des choses intéressantes et pas juste des mathématiques ou de la grammaire, mais euh, des valeurs. Moi, j'ai étudié dans une école catholique. Et donc, entre autres, il y avait également les cours de religion. Et en fait, c'est vraiment en fait, des valeurs humaines, tout simplement juste être bon avec son prochain, etc. Et peu importe le genre, peu importe la religion, peu importe la couleur, c'est juste,
0: voilà. À quelles remarques genrées as-tu été confrontée dans le cadre scolaire oh, À plein, plein de remarques genrées. <rire> tout le temps,
1: en fait, je m'en rends compte. Mes collègues ne sont pas très ravis parce que je les en pas mal avec ça. Les remarques genrées, c'est entre les garçons et les filles, par exemple, tout le temps. Je me rends compte que, quand on appelle les, les enfants, c'est « les garçons, les filles, venez faire pipi euh, ». Je constate qu'en fait, dans notre langage, on a tendance, sans le faire exprès, à euh, appeler les enfants par euh, voilà, le, leur sexe. Sinon, bah, c'est dans les albums jeunesse, dans des comptines, entre collègues parfois aussi, euh, et vis-à-vis -vis des parents. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup et que c'est récurrent. Et tu as des exemples Oui, j'ai un tempérament assez euh, vif. Et donc, euh, à des moments, quand j'entends certaines remarques, ça, me monte, ça peut me monter très vite. Mais j'ai remarqué que apostropher une personne en étant un peu énervée ou en, en disant, mais enfin, euh, en essayant de donner une leçon, n'a pas beaucoup d'impact. En fait, ça renforce l'autre personne. Et de toute façon, la communication est un peu brisée. Donc, il n'y a, a rien qui, qui se passe. J'apprends tout doucement à rester calme et. Euh, ou à faire passer sous le ton de l'humour une remarque. Ce qui est le plus difficile pour moi, c'est pas vis-à-vis -vis des, des collègues, parce que bah, voilà, j'ai ma pratique, euh, elles ont la leur, et c'est un échange. Et si on n'aime pas quelque chose d'une autre, bah voilà, c'est comme ça. Mais c'est plus vis-à-vis -vis des parents, où à des moments je vais marcher là vraiment sur des œufs, où euh, je vais essayer de ne pas choquer. Mais c'est plus là où je vais être chiffonné. Parfois, bah, voilà, ils, ont, ils ont vraiment des, des, des remarques très, très genrées. Et on en a vraiment beaucoup et, euh, et c'est triste et ça me choque. et J'ai l'impression que c'est justement ce genre de remarques qui va rendre malheureux l'enfant, qui ne va pas lui permettre de jouer librement, d'être spontané. Et si l'impact de la remarque de son parent va va bah vraiment le, le toucher, bah il va arrêter de jouer à peut-être quelque chose qu'il apprécie énormément.
0: As-tu l'impression que les élèves que tu as en face de toi ont déjà intégré des stéréotypes de genre Ah bah oui. Je pense que les enfants, ça dépend à chaque fois
1: de quel enfant qui vient de quelle famille, de quel milieu social, mais effectivement, à partir de 5 ans, parfois même un peu plus tôt, on peut voir que le genre est déjà bien installé. Et en fait, c'est difficile. Parce que parfois, ça les chipote, en fait. C'est vraiment quelque chose qui les dérange. Tu sens vraiment que ça les touche. On remet en question, en fait, ce qu'ils apprennent à la maison, ce qu'on leur a dit. Et oui, je le vois parfois dans leur regard qu'ils sont un peu tout chamboulés et qu'ils et qu ne savent pas trop si... Et s'ils doivent me croire moi ou croire euh, leurs parents alors euh, le but c'est pas moi je donne la bonne parole et euh, tu crois ce que je dis c'est juste dans la conversation ben voilà pourquoi pas c'est euh, possible euh, ça existe euh, pour amener à, à la discussion à la réflexion et éviter justement euh, que ce soit l'adulte qui dise ben non c'est ça et, et c'est comme ça
0: et, et voilà tu dois le croire concrètement d'après toi quelles activités peut-on mettre en place en classe pour déconstruire les stéréotypes de genre dès la maternelle J'ai remarqué qu'il y avait pas mal d'albums jeunesse qui pouvaient déjà aborder euh,
1: ce thème-là. Et parfois, il n'y a même pas besoin de, de prendre un album jeunesse euh, dégenré. Il suffit juste de prendre un album jeunesse, même genré parfois, et de s'arrêter à un moment donné et de dire ah, « Tiens, euh, les enfants, c'est normal, ça ?»« Tiens, pourquoi est-ce que… Euh, » À chaque fois, c'est maman qui fait la cuisine. Euh, c'est bizarre, non est -ce que... et, et là, en fait, ça amène à un rebondissement sur lequel ben voilà, on, on va discuter sur cette histoire. Et, et euh, ça part un peu sur, je ne vais pas dire un atelier philosophique, parce que ben il voilà, n'y a pas tous les rituels qu'on met autour, mais juste une discussion ouverte. Ou, ben tiens, euh, qu'est-ce que tu en penses, toi Pourquoi est-ce que c'est toujours la maman de Petitours qui est là pour... Euh, quand c'est le moment d'aller aux toilettes, de s'habiller, de faire à manger et que c'est papa euh, qui joue au ballon, c'est bizarre. Non, et puis là, bah, effectivement, les enfants racontent. Et ça, c'est super riche parce qu'il y a des enfants qui, euh, voilà, euh, qui viennent d'un milieu où il bah, y a juste maman ou juste papa ou des parents divorcés. Il suffit juste de parler de là, maintenant, euh, toi, c'est comment à la maison et c'est très chouette en fait, ça amène beaucoup de richesse dans la classe. Et les petits sont, sont très ouverts à ça. Et ça, c'est vraiment gai euh, de discuter avec eux de ça.
0: Je crois que les enfants, ils ont tendance à penser que ce qui se passe à la maison est la vérité absolue. Et donc, déjà, rien que de poser la question, ça va ouvrir leur esprit. Et en plus que de se poser la question sur quelque chose qui est normalement une vérité absolue à leurs yeux, d'entendre des réponses différentes que celles qu'ils ont chez eux, d'après moi, c'est le meilleur moyen de déconstruire.
1: Ah ouais, complètement. C'est vraiment ça. Et euh, il y a eu une année, cette petite fille qui avait deux mamans. Et donc, à un moment donné, il y a un enfant qui, qui comprend que c'est deux mamans. Et euh, ça, il avait vraiment... Euh, c'est pas normal. Enfin, C'était la fin du monde. Et c'est drôle parce que du coup, moi, quand on parle amoureux, amoureuse, etc., je dis, bah oui, euh, les filles euh, peuvent être amoureuses d'un garçon ou d'une fille. Et j'ai déjà eu là des enfants qui me disaient ben non c'est que que une maman et qu'un papa moi. ben pas nécessairement parfois si tu préfères être avec une fille tu peux alors là par contre quand quand je commence à discuter comme ça avec les enfants de, de ça je les vois j'en vois vraiment certains qui sont euh, qui s'arrêtent et qui voilà ça, on voit que ça travaille dans dans leur tête et je me dis Qu'est-ce qu'ils vont après aller ramener à la maison ?« oh là, Madame Marion, euh, elle a dit que… » Et donc, c'est ça où je, je, je suis toujours un petit peu aussi… Hein, à la fois, c'est tellement spontané quand je parle avec les enfants et puis je me dis « Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont raconter ?» Et j'ai toujours un peu peur le lendemain qu'un parent euh, m'apostrophe en disant « Mais enfin, euh, qu'est-ce que vous racontez aux à, à enfants ?» Je ne sais, sais pas ce qu'ils pensent, les parents. Je... Voilà. C'est déjà arrivé Non, pas encore. Pas encore, c'est encore jamais arrivé. Euh, je touche du bois, entre guillemets, parce que c'est quelque chose qui, me, cette confrontation me, me stresserait un petit peu, parce que je, bah parce qu'à la fois ce que j'ai dit, c'est je le pensais et, et je pense que je n'inculque pas quelque chose ni de faux ni de, ni de mauvais.
0: Lors d'une de nos conversations, tu m'as parlé d'une collègue à toi qui t'inspirait dans ses pratiques. C'est, euh, si je me souviens bien, une collègue de primaire. Est-ce que tu peux un peu nous raconter euh, cette expérience
1: Oui, en fait, j'étais au secrétariat. Et euh, au secrétariat, on peut faire donc, euh, des, des photocopies couleurs. Et je vois cette enseignante qui vient demander d'imprimer de, en fait, des œuvres. Euh, et je regarde, du coup, les œuvres qu'elle euh, qu a sélectionnées. Et je vois euh, ben, voilà, les, les portraits de, de Frida Kahlo. Je tilte et je la regarde et de un je suis bluffée parce que ben bah voilà elle est en quatrième primaire je pense elle prévoit vraiment un temps artistique en classe et je, donc ça je trouvais ça super que n'est bah voilà c'est pas parce que plus on monte dans les années moins on doit faire d'art parler d'histoire ou des choses comme ça ça, c'était le premier point. Et puis, deuxième point, bah, Frida Kahlo, c'est l'artiste qui est redevenue un peu à la mode ces dernières années, qu'on a vu un peu vulgariser et mise un peu à toutes les sauces au niveau des vêtements, des sacs, des chaussures, etc., voilà, c'est un peu la nouvelle féministe dont tout le monde parle, mais bon, qui est appuyait toujours en soi, hein, mais euh, ça m'a fait tilt et je me, je me suis dit, bah, super en fait, c'est chouette de parler d'elle parce qu'elle bah, a eu une vie incroyable et euh, bah, au niveau de, de ses œuvres, bah, c'est très chouette parce qu'on peut aborder le portrait, euh, aborder les couleurs. Voilà, je ne sais pas ce qu'elle voulait viser elle comme compétence par rapport à, à cet artiste-là. Mais euh, en général, tu abordes toujours un petit peu la vie de l'artiste. Je trouvais ça sympa, voilà, de s'arrêter, de prendre le temps et de ne pas toujours parler des, des mêmes artistes peintres ou sculpteurs, etc. Et parce qu'effectivement, euh, on a tendance à aller vers les plus connus et les plus connus, bah ce sont en général des hommes
0: dont on parle, alors qu'il y a beaucoup d'artistes féminins. Donc euh, voilà. Exactement. Et en fait, en préparant donc l'interview, j'ai été faire des recherches assez rapides. Hein sur Google et alors moi je pense qu'on peut facilement travailler en classe maternelle des artistes féminines pour ne pas en effet tout le temps parler d'hommes parce que moi c'est vraiment un constat que j'avais fait dans ma classe, dans ma pratique, c'est que je ne parlais que d'hommes artistes, que ce soit peintres, sculpteurs, même dans tout ce qui était musique classique, etc. Et alors j'ai trouvé une certaine, désolée pour l'accent, Natasha Westcott qui peint des arbres avec des ronds. Ça me semble vraiment très facile à exploiter en classe. Mais aussi une certaine Megan Aaron Duncanson, dans le même style. Je vous mettrai les noms écrits en lien de l'épisode. Et puis, j'ai aussi découvert Yawa Kusama, dans l'univers pop art, que j'adore. Elle utilise des couleurs très, très vives, avec des ronds. Je trouve ça assez fun. Et toi, Marion, est-ce que tu as d'autres idées d'artistes peintres, femmes tout simplement euh, Niki de saint qui elle passe parfois entre les mailles mais en fait c'est une très grande artiste qui est connue aussi au
1: niveau de, de son nom et euh, du coup bah, Frida Kahlo maintenant qui est aussi euh, une artiste il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses avec elle d'aborder plein de sujets comme avec n'importe quelle artiste donc voilà le tout c'est de vraiment je pense euh, faire une fois un homme une fois une femme une fois un homme une fois une femme et, et voilà juste euh, proposer ce qu'il
0: y a et, et voilà quoi et toi dans ta classe tu prêtes attention à ça
1: je pense que naturellement, je suis euh, attirée par euh, les artistes de, que je connais euh, par, que, et que j'ai étudié depuis que je suis toute petite. Donc, euh, ça part sur du Monet, du Van Gogh, etc. Mais aimant l'art, c'est vrai que bah, j'ai cherché euh, un peu plus loin. Et euh, bah, voilà, du coup, on découvre à chaque fois de nouvelles personnes et des petites pépites. Et je trouve ça, je trouve ça pas mal. Et c'est vrai que notre euh, prof euh, en art plastique, quand j'étais à, à la haute école euh, pour faire institutrice, euh, pour ça, elle était pas mal parce qu'elle allait plus loin que justement ces, ces gros artistes connus. Je pense pas qu'elle visait nécessairement plus de femmes que d'hommes, mais en tout cas pour pour ce que l'artiste proposait, c'est vraiment nous éveiller en fait à un artiste et qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas,
0: peu importe. En fait, il, il a procuré une émotion et c'est ça le, le principal. c'est plein de découvertes. Et dans tes interactions verbales, est-ce que tu penses qu'elles sont les mêmes pour les filles et envers les garçons?
1: Je pense que j'essaye vraiment d'être neutre. Je pense que je suis neutre. Maintenant, je suis pas parfaite. Quand un enfant m'aide, bah voilà, t'es vraiment un champion, t'es vraiment une championne. Pour moi, c'est pareil. Les copains qui m'aident à ranger, pareil, garçon, fille, super, merci. Oui, quand un petit copain est allé chez le coiffeur, bah, t'es tout beau, t'as été coiffé, t'as été te couper les cheveux ou quoi. Donc, non, franchement, quand je discute avec les enfants, plus de, de la vie quotidienne ou euh, de ce qui se passe à la maison. C'est pareil, je ne veux pas... Euh, justement, ça je pense que je fais vraiment très attention à, à ne pas faire que la fille, c'est juste une jolie petite fille, il y a un propre sur elle d'une princesse. Je déteste ça. Alors voilà, l'image qu'on qu nous a présentée d'une princesse, c'est quand même pas... Euh, c'est quelque chose de fragile, euh, de, de, voilà, qui est juste habillé en robe. Donc, moi, ouais, le, le mot princesse, c'est un peu... Euh, et je ratifie, je n'aime pas trop l'employer euh, à l'école, mais je sais que pour les petites filles, c'est important. Quand, quand on leur dit, ça, ça les touche. Et, euh, moi, je vais leur dire, ouais, t'es une jolie princesse quand elle est déguisée en princesse pour une fête ou pour, euh, voilà, pour une occasion. Maintenant, euh, quand elle est habillée, normalement, bah, oh, t'es es jolie, euh, un nouveau vêtement ou quoi, t'es belle. Euh, voilà, Pareil pour un petit garçon, bah, t'es beau, euh, ça te va bien. Euh, tu as été
0: chez le coiffeur euh, chouette tes baskets, t'en as de la chance et des choses comme ça. Quoi. Très bien, donc c'est assez naturel pour toi. Mm -hmm. Oui, c'est ça, ça fait vraiment euh, partie de toi. ouais
1: je pense, mais euh, en fait, je suis certaine que je dois en faire, hein, mais euh, il faudrait que je me filme et à des moments et que je m'entende ou... ou quand je le dis, alors je me reprends tout de suite. Mais, euh, mais voilà, comme euh, c'est mon grand, ma grande, euh, voilà.
0: Et alors, je me demandais, lorsque tu proposes des jouets, des activités, est-ce que tu penses à intégrer une question de genre Est-ce que, j'entends par là, est-ce que lorsque tu fabriques du matériel, tu fabriques un certain type pour les filles et d'autres pour les garçons
1: Alors, pas du tout. Si je dois créer du matériel, l'objectif de mon matériel, c'est qu'il soit clair, durable et neutre, en fait, parce que... Je dois pouvoir l'utiliser dans n'importe quelle circonstance et face à n'importe quel public. Dans ma classe, quand je mets des, des jeux, des ateliers, etc., c'est vraiment libre, en fait. Je ne vais pas du tout me dire « Ah, j'ai des filles, je vais mettre le château de princesse, les petits poney, c'est parti, et les petits garçons, les petites voitures, etc. » Mais pas du tout. Et je suis super contente de voir – ça fait pas longtemps que je travaille, ça fait six ans – mais de voir qu'en fait, il y a autant de filles et de garçons qui jouent au même jeu et donc moi, j'encourage je, ça euh, vraiment, et euh, mon but, c'est vraiment que, en fait, l'enfant passe un chouette moment avec le jeu qui l'intéresse à ce moment-là, parce que s'il va vers ce jeu-là, c'est qu'il en a besoin, et que ça va lui procurer quelque chose, et euh, qu'il va apprendre avec ce jeu-là. Donc, voilà, il y, y a parfois ici, comme j'ai les tout petits, je fais parfois des sessions où je mets euh, que des jeux symboliques par rapport à la maison, et, euh, et donc ça va être la maison, la dinette. Euh, euh, le magasin et euh, les bébés. Et en fait, du coup, on, on joue pendant une vingtaine de minutes, tous ensemble, mais je fais partie du jeu aussi. On joue en fait à, à être à la maison, euh, tous ensemble. Et donc, chacun en prend son petit rôle. Et, et c'est super chouette parce que tout le monde prend sa place et la place qu'il a envie parce qu'il n'y a pas de, de place définie. Ça, c'est vraiment chouette. Si, par exemple, euh, je vise à... Voilà, à travailler par exemple le mouvement, parce que plus tard, je vais faire une activité sur un geste en particulier. Je vais par exemple mettre que des voitures, que des objets qui roulent. Et donc, en fait, là, tous les enfants vont se passer par ces jeux-là. Pour eux, c'est bien l'heure de l'inconscient. Mais moi, c'est dans un but plus tard d'aller travailler un mouvement qu'ils ont fait naturellement, en jouant avec la petite voiture. Et voilà, les garçons
0: et filles auront joué à ça parce que je n'aurais mis j'aurais mis un maximum de jeux comme ça. Donc, euh... Super, ça a l'air charmant, ça a l'air très très rigolo d'être dans ta classe, mais ça, j'en doute pas. Voilà, Ça, c'est par contre, c'est avec des petits, mais c'est vrai qu'il m'est arrivé d'être avec des, des plus grands,
1: des deuxièmes, troisièmes, et euh, je me suis déjà faite euh, un peu agressée, entre guillemets, par, euh, par des petits garçons, parce que j'avais une gourde, euh, un shaker jaune avec la tête de, de Wolverine, parce que voilà, je suis une fan de... De Wolverine, qui est donc un super héros, et je me souviendrai toujours de ce petit garçon qui m'a regardé et qui m'a fait euh, Ouais, tu peux pas avoir cette gourde là ah, Pourquoi je pourrais pas l'avoir C'est la mienne, non, c'est à ton frère. Non, non, c'est ma gourde, c'est la mienne. Vous l'ai prise. Ah, pourquoi pourquoi tu as pris ça Tu peux pas Bah, si je peux, j'adore le jaune et j'adore Wolverine, donc euh, j'ai le droit quoi. C'est comme et alors, du coup, j'en chéris en disant Mais. Toi, si tu avais envie d'avoir une gourde, la Reine des Neiges, tu as le droit aussi. Hein. Je, chacun prend ce qu'il préfère et ce qu'il aime. Et là, je, je, enfin, la tête de, de ce gamin, à la fois, il s'était entre colère et enfin, il, est, il était pas fou, en fait, de, de, de voir ça. Et il essayait de, de me faire comprendre par A plus B que non, je n'avais pas le droit parce que j'étais une fille, que je ne pouvais pas avoir une gourde avec un super-héros et que lui, jamais de la vie, il aurait une gourde avec une princesse dessus. Et y a parfois, il y a, y a des moments où je suis en classe euh, et euh, que j'ai des petits garçons qui vont me dire euh, « Oui, non, mon papa, il a dit que je ne pouvais pas regarder ça parce que je suis un garçon. » Parfois, c'est récurrent hein, dans, dans une même classe. Et, euh, vraiment Je passe vraiment du temps à, à leur expliquer qu'ils ben, ont le droit, que ce n'est pas parce qu'un adulte, qu'un papa ou qu'une maman interdit de regarder un, un film parce que lui, il y a un garçon ou lui, il a une fille qui ne peut pas regarder. Enfin... C'est compliqué parce que là, à nouveau, on rentre dans la sphère de la famille, mais à des moments, du coup, c'est même dans leur interaction en classe où c'est euh, tu ne peux pas faire ça parce que tu es un garçon, tu ne peux pas faire ça parce que tu es une fille. En fait, à des moments, pareil, ça me monte un peu et je, je suis là, mais euh, non. Et donc, euh, c'est à chaque fois aller regroupement euh, et on en discute et pourquoi. Et, mais parfois, chez certains, c'est déjà bien
0: bien ancré et donc ce euh, pas toujours évident. Hein. Non, ce n'est pas toujours évident. Pour finir, aurais-tu un bon plan à donner aux personnes qui nous écoutent Moi, j'avais envie de proposer euh, des chaînes YouTube
1: de vulgarisation historique. Je pense, euh, entre autres, à Charlie Danger, Les revues du Monde, la chaîne de Manon Bril, C'est une autre histoire, et deux autres chaînes, c'est Nota Bene, et euh, l'histoire nous le dira. Ce sont des chaînes euh, où c'est assez léger, le, le ton est léger, euh, les personnes abordent euh, un peu tout. C'est vraiment chouette, C'est pas juste au niveau du euh, féminisme, c'est vraiment très large. Et voilà, c'est très chouette parce qu'à des moments, on se rend compte que euh, ben voilà, euh, les archéologues euh, nous ont parfois menti parce que ben voilà... Oh, on a découvert une tombe. Dans cette tombe, il y avait un char, des armes, etc. C'est certainement en fait la tombe d'un très grand guerrier. Et on se rend compte en fait avec le temps que quand on analyse les eaux, etc. Ben, en fait, ce ne sont pas des guerriers, ce sont des femmes et juste des petites choses qui, ah, ben voilà, font du bien aussi au moral de se rendre compte que voilà, pendant des années, les historiens, les archéologues ont un peu mis de côté tout ce qui était par rapport aux femmes. Et donc, on a appris, au niveau de l'histoire, que ben voilà, ça, c'était des hommes, ce, ce sont les faits des hommes, ce, ce sont les réussites des hommes et pas des femmes. Maintenant, en fait, on, en réanalysant tout ça, on se rend compte que, ben non, ce n'était pas des hommes, c'était des femmes. Ce n'est pas un archéologue, mais une archéologue qui a découvert tel tombeau, ceci, cela. Là, voilà, on se rend compte que, dans le quotidien, les femmes sont présentes et... Plus on, on se renseigne, plus on cherche et plus on écoute au niveau de, de notre histoire, plus on se rend compte que bah, l'homme que voilà, que et la femme euh, ont fait autant.
0: Euh. Pour moi, c'est la clé aussi de, pour commencer à dégenrer. Pour rebondir à ton bon plan, le bon plan auquel je pense, c'est une BD, je ne sais pas si tu la connais, ça s'appelle « Culottée. c'est de Pénélope Bagieux. J'adore, elle a deux tomes c'est à chaque fois des courtes BD où ce sont des femmes qui ont marqué l'histoire qui sont représentées j'adore ces dessins donc je conseille vivement d'aller jeter un oeil effectivement elles sont elles sont très chouettes
1: je trouve que euh, elles sont à la fois légères et euh, ça va droit au but on, on sait euh, on n'a pas besoin de passer des heures à lire euh, l'histoire d'une vie vraiment en, en quelques pages ben voilà on, on a vu un peu toute la vie de la personne et c'est ça qui est intéressant
0: euh, elles sont aussi parfois un peu marrante, donc euh, c'est gay. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Marion. Ça m'a fait très, très plaisir euh, de pouvoir passer un moment avec toi. Donc, euh, merci pour tout. Merci à toi, c'était super. C'était le huitième épisode maternelle dégenrée, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. Merci à Marion pour son intervention dans le podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Maternelle dégenrée sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Vous pouvez aussi suivre la page Facebook et Instagram du podcast pour plus de bons plans. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. À bientôt